0: Ja, servus ihr kleinen Lumpies. Ähm, wir haben immer noch leichte technische Probleme bei der Aufnahme. Ähm, es scheint nicht an einer äh, schlechten Internetverbindung zu liegen, sondern irgendein Problem mit der äh, App zu, zu geben. Ähm, dadurch haben wir immer noch eine kleine äh, Latenz drin, die nach hinten raus nerviger wird. Wir hoffen, dass es trotzdem äh, hörbar und äh, wir arbeiten gerade mit Hochdruck dran, das irgendwie auf die Kette zu kriegen. Viel Spaß trotzdem. Willkommen zu einer neuen Folge von Lagers, Ales and Fairy Tales, dem Craft Beer
1: Podcast mit und von Benny, Alex und Mati. Ja, es kommt herzlich sowas willkommen von <lacht> zu unserer mittlerweile äh, ja, vierten Folge von Lagers, Ales and Fairy Tales. Ähm, wir sind zu dritt. Jetzt alle da. Einmal der Matti, grüß dich. Ähm, Alex, guten Abend. Und äh, ja, äh, wir fangen glaube ich äh, traditionell damit an zu beschreiben, was jeder heute Abend in seinem Glas hat für die aktuelle Folge. Matti,
0: ich möchte direkt mal daz daz dazwischen grätschen, weil äh, es ist nicht es ist nicht die vierte Folge. Es ist zwar die Guck mal, das war eine erste Anmoderation, aber es ist Folge drei. Und
1: gleich Selbstwertgefühl runter, ich werde jetzt gleich mich kalt abduschen mit einer Zigarette und all by myself äh, laut aufdrehen und naja gut, okay. Ja.
0: Kannst du das als Video machen? Das können wir dann als, als Insta-Story äh, ja, ich Film muss mir einige schwarze
1: Balken oder, ähm. Ähm, oder Rauten überlegen, um ein paar Parts dann zu verdecken, aber können wir,
0: können wir gerne machen. Ja. Free the Nipple. Ähm, in dem Sinne. Ja, ich habe mir, hab mir gerade ein leckeres Bierchen aufgemacht, mit dem ich auch schon unseren Gast eigentlich so ein bisschen anteaser. Und zwar trinke ich von äh, Schwarze Rose aus äh, Mainz das Insomnia. Das ist ein, ähm, ein Stout, ein Cold Brew Coffee Stout, was sie zusammen mit einer äh, ja, Rösterei okay. kreiert haben. Also Der Kaffee kommt offensichtlich von der Rösterei. Das äh, Drumherum kommt Leck mich Alex es drumherum kommt äh, von, von schwarze Rose. Recht leicht auf der Brust äh, mit 7%, Prozent, aber äh, äh, auch ganz geil. Macht es ein bisschen süffiger, schön, schön den Kaffee das Alex, nicht was hast ähm, Ich habe mir vom Haus äh,
2: aus Ottobrünn bei mir um die Ecke ein slowenisches IPA aufgemacht. Ich erzähle allerdings in der Folge noch ein bisschen mehr. Ich kam etwas später hinzu. Ich bin gerade ein bisschen mitten im Umzug und musste mich etwas später daran einklinken. Wir waren noch bei Ikea. Nicht unbedingt äh, der schönste Ausflug an einem Dienstagabend, wollen wir die Folge aufzeichnen. Aber ich muss echt sagen, trotz Corona, äh, relativ entspannt. Ich glaube auch, die Beschränkung an einer gewissen Maximalanzahl an Personen bei Ikea sollte man dauerhaft einführen. Ähm, war, war, es gab keine Hotdogs, nee. <lacht> ja, das war der einzige aber ich weiß nicht es stand noch nie so kurz an der Kasse bei Ikea
1: an und hatte noch nie so wenig Leute unnötig im Weg rumstehen aber, aber das ist es ist jetzt hier kein die, die trotzdem gegen den Pfeil also gegen die Pfeillichtung Pfeil oh, nein, die nicht sind, die nein, die nicht. tatsächlich nicht ja, Super. ja, ich glaube es war einfach der, der perfekte Ikea-Nachmittag
2: aber es ist ja hier kein Möbel-Podcast sondern ein Bier-Podcast ähm, Benni, was trinkst du?
1: Ähm, einfach um jetzt noch Martine ne zu Tine, geben. Tine Wittler. Ähm, ich trinke natürlich heute zur Feier des Tages auch wegen dir, Alex, äh, weil du letzte <lacht> Woche schon bei dir hattest im, 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 im Pub-Club. Äh, das All Together von äh, Frau Gruber, Prue Sudden Death und, äh, weiß nicht. Ist es dann der Schirmherr quasi, Other Half, oder wie, wie ist da genau? Das habe ich nicht so ganz gerafft. Ja, genau. also, also Alex.
2: Ja, Other Half hat ja diese Aktion ins Leben gerufen. Ähm, hat sich gesagt, äh, die Leute in den USA, die in der Gastroszene arbeiten, verdienen dann aktuell kein Geld oder nicht wirklich Geld. Die leben ja fast nur von Trinkgeld. Deswegen haben die dieses Projekt ins Leben gerufen. Jeder hat äh, offen dieses Rezept zur Verfügung und kann einfach was brauen und die drei Brauer in Deutschland haben sich dafür entschieden, das zusammen zu machen. Äh, Frau Gruber spendet an das Klinikum in Augsburg. Äh, Sundeth spendet an, hat die Idee ein bisschen weiter aufgegriffen, spendet an die äh, Cocktailbar in Lübeck, wenn ich mich nicht täusche. Und Bruhart äh, spendet an die Flüchtlingshilfe, die gerade die Außengrenzen von Europa Europa unterstützt da im, im griechischen,
0: griechischen Süden.
1: Also sehr, sehr coole Aktion auf jeden Fall. Uh, und schmeckt auch gut. Das stimmt allerdings. Sorry, da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Auf jeden Fall. Und
0: zu dem Thema OtherHalf äh, und AllTogether. Also das, das Bier können ja zum also einen die ganzen Brauereien bauen. Äh, auf der anderen Seite hat OtherHalf das ganze Rezept aber auch nochmal angepasst für ähm, Heimbrauer, was ich ziemlich cool finde. Ähm, so dass man das auch, wenn man Bock hat, zu Hause nachbauen kann. Und äh, ich würde jetzt diese Brücke einfach mal ganz dreist nutzen, denn äh, unser heutiger Gast ist äh, auch äh, vor kurzem eigentlich noch äh, das ganze äh, ein Leben gewesen, bis ein Bier dann äh, quasi alles verändert hat. Sehr gerne. Das ganze Leben verändert hat. Äh, dann äh, Ich würde sagen, wir holen ihn mal rein, oder? So. So, und dann äh, heißen wir auch unseren heutigen äh, Gast willkommen. Ähm, eine, eine der, eins der hübschesten Gesichter, die Craft Beer Deutschland zu bieten hat. <lacht> oh Gott, ein, ich werde ja jetzt ein schon rot. Potenzial für meinen für mein, äh, Brauer-Main-Crush, den Blogger-Main-Crush, den hat ja der Stegi für sich beansprucht. Äh, Simon von Schwarze Rose ist da, einer der vielen Simons. Hi, Simon. Hi. Liegt das an den Tattoos. <lacht> Ey, stimmt, ich habe da offensichtlich so ein Fabel für ne? heute Schema würde ich eher sagen, Leicht. Ich habe ich habe selber nur mein kleines Jugendsünden mal <lacht> <auf lacht> Gottes Willen. Also mein kleines Jugendsünden, ich war besoffen in Hamburg äh, Knöcheltattoo wie so eine kleine, weiß nicht, 14-jährige Bitte. Bitte, kann man fast sein, ne? <lacht> so. Ist eine Ach du Scheiße. Ist eine also. ja, ja. Ich, 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 ach du Scheiße, ey, das geht ja hier schon richtig. Ja, so. aber ey, wir werden nochmal ganz kurz, bevor wir jetzt noch weitermachen, wie du hast ein Knöcheltattoo. Ich, äh, ich, ich hatte mal mit, mit einem Kumpel eine, eine Party äh, zu Studentenzeiten. Wir haben äh, in, in äh, Hamburg aufgelegt und äh, waren halt äh, völlig rotzbesoffen. War übrigens äh, der Tag, an dem Lena Meyer-Landrut äh, den ESC gewonnen hat. Und Wann hat der Meinung, dass wir den Namen unserer Party uns wunderhübsch über den Knöchel tätowieren lassen, was man halt nach einer Flasche Jägermeister macht. Aber wir driften ab, wir wollen nicht über mich reden, wir wollen über Simon reden, beziehungsweise über, über das, was Simon macht. Simon ist nämlich einer, ich glaube, von inzwischen vier genau, ja. Leuten bei Schwarze Rose. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, wo kommst du her, warum, warum bist du hier? <lacht> Okay. Ähm,
2: ja, ich bin der Simon. Ich bin 32 Jahre alt. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, Deine Hobbys sind Reiten, Schwimmen und Lesen. <lacht> genau. genau. Im Endeffekt ist mein Hobby brauen. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Deswegen bin ich auch hier. Ähm, genau, Ich habe auch quasi als Hobbybrauer angefangen damit. Daraus ist auch Schwarze Rose vor zwei, drei Jahren äh, entstanden. Zumindest der Name und so ein bisschen... Ja, das Label und der Instagram-Account dazu und es war eigentlich ein Hobbybrau-Projekt -Pro von mir. Und das ist dann irgendwie ein bisschen ausgeufert, wie das dann halt mit Hobbys manchmal so ist. Wir <lacht> haben dann mitgemacht bei so einem, beim Hobbybrau-Wettbewerb hier in Mainz, bei der Mainzer Messe. <lacht> ich und der andere Simon, mit dem ich damals auch in der WG gewohnt habe, die auch Schwarze Rose hieß, daher kommt auch der Name. Und dann haben wir bei dem Hobbybrau-Wettbewerb überraschenderweise gewonnen. Mit einem Winter-IPA mit Kardamom, Piment und Pinionadeln, ähm, das wir dann quasi für das nächste Jahr von der Hobby, äh, von der Mainzer Crafting-Messe als Messebier einbrauen durften.
0: Und. Echt? Ja, ich glaube glaub, du hast schon du hast schon sehr viele Stichpunkte reingeworfen ich glaube da müssen wir auf, auf vieles, äh, vieles also angehen. Ja. <lacht> ich finde ich finde ich finde ja du hast so eine du hast so eine schöne äh, bei dir kann man so richtig schön so, so, so eine Timeline langgehen wie wie sich das alles entwickelt hat vor allem weil äh, du ja so lange nun jetzt äh, ja auch noch nicht wieder dabei bist du sagtest äh, Hobbybrauer äh, mäßig in der WG hast du angefangen hm. ähm, wie, wie, wie lange machst du das jetzt schon? Also seit 2017 gibt es ja quasi euer Bier, oder 2017 habt ihr ja da damals den Contest gewonnen. Aber wie, wie ging es bei dir los? Also seit wann, wie, wie lange vorher bist du schon am Braun gewesen?
2: Also ich habe mir vorgenommen, damals anzufangen, also mit dem Brauen anzufangen. Äh, da bin ich gerade aus Neuseeland gekommen und habe dort eigentlich so craft Beer für mich entdeckt. Ähm, habe es dann aber, wie, man, wie das dann so ist, ähm, erstmal nicht geschafft, weil dann so der Alltag wieder eingesetzt hatte. Ähm, und dann bin ich quasi durch meinen Mitwohner zum Brauen gekommen, weil er und andere Freunde haben halt gebraucht und ich fand das halt super interessant, weil ich dann, wie gesagt, in Neuseeland IPAs und alles kennengelernt habe und mich hat das super interessiert, wie, wie das funktioniert und ähm, war vor Ort halt auch in kleinen Brauereien. Ähm, genau, und dann selbst so richtig mit dem Hobbybrauen habe ich dann angefangen, als sich leider die wir geht aus, äh, aufgelöst hat ähm, und dann habe ich mir aber für meine neue Wohnung quasi eine 20 Liter Brauanlage gekauft und das war dann das ungefähr es ist halt nicht weit vorher gewesen also Mitte 2016
0: also kannst du kannst du alle Leute ermutigen die brauen äh, einfach mal auch macht doch einfach mal so einen Quatsch mit wer weiß wohin es führt <lacht> natürlich auf jeden Fall und was war, wenn, wenn, wenn du sagst, äh, und so viel länger vor hast du gar nicht angefangen, was, was war das Erste, was du gebraut hast auf deiner eigenen Anlage?
2: Ähm, das Erste war ein Klon vom Punk-IPA,
0: lustigerweise. Und ja, hat das funktioniert? Man sagt ja den IPAs immer nach, dass die eigentlich sehr dankbar sind zum Brauen. Ich habe ich hab, ich hab schon Big Time verkackt beim IPAs-Brauen. Deshalb, <lacht> <lacht> ich sehe das gar nicht mal so.
1: Das hat äh, super überraschend gut funktioniert. Also... Heißt, du hattest diese äh, Braumischung, die es da gibt, oder hast du es einfach nur versucht nachzubrauen? Weil du gerade sagtest, ein Klon? Nee, ich war
2: relativ schnell schon äh, im Internet mit dabei, mir Sachen rauszusuchen, mir Informationen halt ähm, rauszusuchen und hab dann, bin auf das Rezept gestoßen und habe dann halt in, in einem Hobbybrau-Versand quasi mir die Zutaten mhm.
1: zusammengestellt. Was mich mal interessieren würde, um so ein bisschen jetzt mal in, in Gossip zu kommen, schwarze Rose. Mhm. Sagst, also man liest ja, die WG hieß so, du hast gerade auch noch gesagt, stell mir jetzt so einen Geheimbund gerade vor in Mainz, ganz viele Leute <lacht> mit äh, schwarzen Kapuzen, Fackeln an den Wänden und wie ein Novize, keine Ahnung, gerade gepeinigt wird, mit äh, irgendeiner Peitsche gegeißelt oder so. Wieso hieß denn die WG eigentlich so?
2: Das würde auch so passen, gehen mit so einem Braukessel ja. irgendwie im Keller, wo genau. dann alle in so Kapuzen drumherum stehen. Ja, ähm, warum die so hieß? Ähm, ja, ich heiße Simon Rose und äh, mein damaliger Andere-Mitwohner hieß Benny Schwarz. Und ah, dann oh, hieß wow. es ganz schnell äh, <lacht> immer, ja, dann ist doch
1: heute Abend Party in der Schwarzen Rose, oder? Und oh, okay. dann hatte
2: ganz schnell diese WG den Namen weg.
1: Deutlich, kam das deutlich unspektakulärer, als ich es erwartet habe. Aber,
0: aber jetzt muss ich mal kurz <lacht> zwischenfragen. Es ist, es ist für, mich, für mich ist Schwarze Rose, sind es einfach mal nur ganz viele Simons. Aber jetzt bin ich ganz irritiert, dass quasi ein, ein Namengeber gar nicht Simon heißt. Ja, genau. Aber, aber ist, der, der, der Benny ist immer noch dabei.
2: Der Benny ist äh, da gar nicht dabei. Der war nur quasi Namensgeber der WG und ah, okay. dessen Namen ja, hat er dann quasi mitgenommen. Haben. Der eine Simon von uns, zwei Simons, der hat aber mit mir auch in der WG gewohnt.
0: Okay, also Der kam aber später dazu, deswegen hat er kein Recht auf den, auf den Namen gehabt. <lacht> aber WG, das klingt so nach das klingt so nach Studizeiten. Also zu der Zeit, denke ich mal, alle am Studieren gewesen, oder?
2: Äh, nee, gar nicht. War gar keine Studenten-WG. Also ich bin auch gar nicht studiert und ähm, alle Mitwohner waren es auch nicht. Also ich war, als ich eingezogen bin, äh, in Ausbildung und äh, alle anderen haben quasi schon
1: gearbeitet, gejobbt.
0: Ja, sowas es auch noch, Matti. Ja, genau. Einfach
1: normale WG's mit Leuten, die arbeiten.
0: Äh, ja, ich bin ich, ich, ich komme aus Bochen. Hier ist absolute ja. Studentenstadt und hier ist eigentlich alles, was WG ist, ist voll voll mit Studenten. Also es, ich 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 kenne es gar nicht anders. Und ich glaube auch die Freunde von mir, die nicht studiert haben, da haben die wenigstens tatsächlich in WG's gewohnt. Aber äh, gut, das ist ein anderes Thema ist ja ist hier auch. Äh, eigentlich egal, ähm, aber... Ja, weiterführen
1: würde ich gerade noch, weil äh, du, Matti, gerade die, die drei Simons ähm, in, in, in den Ring geworfen hast. Wie sind das so ein bisschen bei euch ähm, zu viert? Wie teilt ihr euch das auf? Ich meine, dass du auf jeden Fall definitiv einmal fürs Brauen, aber auch für die Layouts zuständig bist, korrekt? Mhm,
2: genau, also ich kümmere mich so um das Auftreten und um die Rezepte, um das Bier selbst, genau.
1: Und die, ähm, und die
2: anderen trinken nur die, die Testsude und... Äh genau, das sind quasi die größten Kritiker. <lacht> <lacht> Nein, da gehört ja dann jetzt natürlich auch noch andere Aspekte dazu, wie Vertrieb, mhm. ähm, Finanzen, äh, Akquise. Irgendwie muss man das Ganze, was man da ja braucht, auch loswerden. Mhm. Ähm, Versand, hier ist auch ein Riesenthema. Halt Macht
1: Daniel, ne? Ja, ja hauptsächlich
2: gemacht. im Moment, genau. Ja. Genau, so teilen wir uns das halt hauptsächlich auf ja
0: ich weil äh, ich sag mal vier, vier vier Leute ist ja für eine ich sag mal ihr seid ja jetzt keine besonders große Brauerei äh, ich habe es im, im direkten Vergleich mir zum Beispiel äh, die Leute mir aus äh, Holland anguckt das sind auch vier mhm. aber die die haben ja die sich damit denke mal von der von der Outputmenge eine ganz andere seid ihr so viele weil ihr nebenbei noch andere Klamotten macht am am, am Schaffen genau, oder macht ja. das irgendwer von euch sogar tatsächlich inzwischen nur noch
2: nee also soweit es mir noch nicht Das ist noch Zukunftsmusik, also wir haben alle noch, ähm, sagen wir mal, andere Jobs, die uns quasi ähm, unser Privatleben
1: finanzieren und wir machen das quasi eigentlich nur nebenbei, ja. Ist das denn eine Perspektive, wo ihr alle sagt, könnte man sich vorstellen oder, also quasi es irgendwann hauptberuflich zu machen oder es echt bewusst zu sagen, nee, wir bleiben bei einer gewissen Größe, wir wollen da, wenn man so möchte, ja, wie zwei, zwei Standbeine haben, um da gar nicht irgendwie so komplett in die Selbstständigkeit im Bierbereich reinzukommen oder es ist es echt so, dass ihr sagt, na gut, wenn es passiert, wäre cool, ist irgendwie ein Ziel oder ein Traum, wenn man es jetzt mal so möchte oder sagt ihr echt so, wie es gerade ist, ist mega chico, coole Biere, man kann auf Messen ein bisschen fahren, man man hat Kontakt zu anderen äh, und es reicht? Das ist so ein bisschen 50-50, also ähm, natürlich ist es zum Beispiel jetzt von mir
2: auch ein kleiner Traum, dass man das irgendwann mal komplett halt äh, beruflich macht. Ähm, weil ich, ich stecke da halt mit Herzblut einfach drin. Ähm, ich glaube, es ist auch quasi unter uns so 50-50. Ich glaube, nicht jeder von uns würde seinen normalen Job dafür aufgeben, mhm. aber wir würden das auf jeden Fall, ähm, auch gerade wie es jetzt momentan läuft und halt auch die Resonanz ist und, ähm, und so, ähm, das auf jeden Fall weiter und größer aufziehen wollen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Was was wäre dann für euch oder oder ich sag mal für dich so perspektivisch der nächste Schritt? Also wo womit hättest du Bock jetzt äh, ein bisschen intensiver dich mit, auseinanderzusetzen, also wirklich zu sagen, okay ich 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 äh, investiere jetzt noch mehr Zeit in in um 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 mehr Biere zu produzieren, um mehr zu verschicken, mehr Shop und so weiter zu machen? Oder sagst du äh, vielleicht perspektivisch eine eigene Brauerei oder oder ich will ein Taproom in Mainz haben, wo es dann schwarze Rose Bier gibt und noch ein paar äh, Kumpel Biere oder mhm. was wäre so? das, worauf du als nächstes Bock hättest?
2: Also wir sind im Moment mit der äh, Gypsy-Brewing-Aktion quasi, so wie wir das machen, sehr glücklich, weil das läuft sehr gut. Ähm, der Output, der die Qualität stimmt. Wir sind super zufrieden. Das ist
0: eine freundschaftliche
2: Basis mit äh, Künstlungsrosen, wo wir da brauchen.
0: Das sind auch sehr, sehr geile Menschen. Also da habt ihr euch definitiv coole Leute auch. Total. Aussehen. Wir
2: haben da auch viel Spaß. Da ist viel Verständnis für... Wir können auch nerven, weil wir halt quasi... Da wird... Ähm, angenommen, was wir für verrückte Ideen haben. Also wir bringen jetzt zum Beispiel auch ein Sauer-IPA raus und das wurde auf so einer Anlage halt auch bei denen noch nie gemacht und ich glaube, nicht jede Brauerei ähm, hat Lust irgendwie mit Lactobazillen zu experimentieren und äh, die sind da relativ offen. Ja, wo wollen wir noch hin? Also ich glaube, eine eigene Brauerei aus dem Aspekt erstmal nicht, weil wir haben da noch weiter Kapazitäten. Das heißt, wir werden jetzt... Ähm, gucken, dass wir halt noch ein bisschen weiter wachsen und vielleicht auch einen größeren Ausschuss haben. Also wir werden jetzt Ende des Monats oder ich glaube eher Anfang nächsten Monats zwei Biere gleichzeitig rausbringen. Das ist auch jetzt das erste Mal für uns. Und ja, wir wollen halt uns erstmal ein bisschen weiterentwickeln. Auch zum Beispiel Dose steht auch noch im Raum, gerade für unsere sehr hopfenlastigen Biere. Mhm. Ähm, aber was du ja auch angesprochen hast mit Taproom, sowas könnten wir uns dann schon eher vorstellen, dass wir vielleicht eher sowas was Richtung Hub mal machen, dass wir dort vielleicht schon eine kleinere Anlage haben, dass wir, ich meine, wir testen viel, wir brauchen viel und nicht alles schafft natürlich irgendwie, schafft es oft die große Anlage.
0: Ähm, ja, so also ein Hub hat dann natürlich dann die Möglichkeit, auch mal so, so kleine Tests, oder einfach mal rauszuballern und das Folgen genau. und siehst dann ja auch, wie es dann funktioniert. Genau,
2: und dass man irgendwie so eine Symbiose eventuell aus beidem schafft, dass wir quasi weiterhin Marke stärken können, äh, weiter Bier, Frauen in größeren Mengen, das wir verkaufen können, aber halt auch was bieten, wo halt Leute zu uns kommen können und dann vor Ort test vielleicht auch mehr Sauerbiere, ähm, auch was wir halt einfach alles Bock haben, irgendwie probieren können.
1: Okay, also den Plan oder den Wunsch gibt es aber auch, auf jeden Fall schon. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Hirngespinst, sondern weil wir jetzt gerade so auf die paar Optionen, die euch ja äh, quasi gegeben hat. Ähm, mhm. Gönnerisch. Ähm, quasi, das wäre so der, der wo ihr sagt, das könntet ihr euch am ersten definitiv auch vorstellen.
2: Ja, genau. Also, das, da stehen jetzt keine konkreten Pläne bisher im Raum, aber ähm, da wurde schon öfter drüber gesprochen. Und da haben wir auf jeden Fall
0: am ehesten Bock drauf, genau. Cool. Ich glaube, so ein Brew -Pop, äh, das wäre dann auch mal ein schöner Grund für mich nach Mainz zu kommen. Äh, Benni, ich weiß nicht, ich war, glaube ich, noch glaub nie in Mainz, oder? <lacht>
1: Irgendwie, glaube ich, waren wir letzten November alle da und irgendwie auch nicht. Also ich weiß
0: nicht. <lacht> ja, stimmt. Ich kann mich erinnern,
2: wie da so ein paar junge äh, Bierlustige vor unserem Stand
1: standen. Also und ich, weiß, <lacht> ich weiß nur, dass bei mir vorne an der Straße beim Haus auf jeden Fall Scherben am nächsten Morgen lagen. Also das ist quasi mein komplettes Care-Paket, was ich mir gekauft habe. Äh, Anscheinend kaputt gegangen ist. Aber ob das aus Mainz ist oder aus, aus dem. Also, Finkhalle, das kann das nicht
0: gewesen sein. Ich habe ich hab im, hab im wunderbaren Rheingau beim. Ja, Stichwort war
1: eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Hast du gut ja,
0: Ich hoffe, den hast du gut heimgekriegt. <lacht> Ey, ich glaube, wir hatten beide mächtig Schlagseite. Da haben wir uns Den
1: kannst du ja gut schultern. Das ist ja. Das
0: <lacht> ja nee, stimmt, das stimmt. Das. Ja, ich erinnere mich
2: die Aussage, glaube ich, ja, wir haben äh, mit dem Zug schon Imperial Star ausgetrunken. Ja,
0: das äh, ist vollkommen richtig <lacht> gewesen. Aber gut, wir, wir drehen <lacht> schon wieder ab. Äh, du hast gerade ein, ein Thema angesprochen sagtest, ihr, ihr, ihr braucht ja bei Kühnkunstosen. Mhm. Und du sagtest, äh, das macht gerade Bock, weil die auch so ein bisschen, bisschen experimentierfreudig sind und auch mal äh, äh, gerade so Sachen wie Lactobacillus auch mal äh, euch machen lassen. Ist da trotzdem irgendwo eine Grenze, wo du sagst... Ähm, okay, das, darauf hätte ich Bock, wo die jetzt wirklich nicht mehr mitmachen, äh, jetzt irgendwie wirklich mit, mit richtig mit, mit, mit Brett zu arbeiten oder, oder irgendwie wirklich fast gelagerte Klamotten, wo es dann einfach Platzkapazität, äh, platztechnisch nicht mehr funktioniert ja. oder spielen die da überall mit? Nee, da, ähm, das, da also das, was wir jetzt machen, ist halt ein Kettelsauer, das ist ja im Endeffekt
2: das Sicherste, was du machen kannst äh, in Sachen Sauer, ne? da kommen ja keine Bazillen quasi aus, aus dem Kessel raus, es wird abgekocht und ähm, dann wird es vergoren. Ähm, aber genau wie du sagst, also das hängt, also die haben halt keine Platzkapazitäten, dass sie uns für uns für uns da irgendwie mal Fässer über längere Zeit stehen lassen können für ein oder zwei Jahre oder sowas. Aber Bock hätten wir da auf jeden Fall auch dran. Sowas würde ich mir halt vielleicht auch eher in einem Pub oder sowas
0: vorstellen. Das macht, macht ja auch was her, wenn dann so ein, so ein schönes Fass steht, wo dann äh, äh, zum Beispiel euer Insomnia äh, drin vielleicht noch ein bisschen liegt. Ich trinke ah. es gerade, deshalb komme ich ja. ja drauf. Ich glaube, das ist noch ein Überbleibsel von der äh, Braukunst Live. Auch ein sehr geiles Stout übrigens. Ich weiß nicht, gibt es das noch bei euch im Shop? Falls ja, bestellt es. Gibt es glaube ich. Habe ich äh,
1: gestern gesehen.
2: Genau, ein paar letzte Exemplare. Schon leider echt nicht mehr viele. Und äh, steht noch, im Moment wissen wir nicht, wann und ob wir es nochmal machen. Aber sowas in die Richtung wird auf jeden Fall nochmal kommen. Also auch so äh, dicke Stouts, im Preview Stout und die dann in den Fässer packen und mal ein paar Wochen und Monate vergessen, da hätte ich auch auf jeden Fall mega Bock drauf.
0: Das äh, kann ich nachvollziehen, aber du, du testest ja auch genau solche Sachen, glaube ich, recht viel, äh, äh, wenn du wenn du zu Hause mhm. brauchst, oder? Hast du hast du mal äh, mit dem Gedanken gespielt, dir so ein Mini-Fastel zu Hause zu kaufen oder arbeitest du dann mit, mit, mit Chips hauptsächlich?
2: Arbeite hauptsächlich mit Chips, ich habe aber auch schon öfter mal geguckt wegen Fässern. Es ist, glaube ich, glaub, sogar einfacher, an so große Barrickfässer zu kommen, aber die kann ich halt mit meinen äh, kleinen Suden Testsuden daheim schwer füllen, es sei denn, ich brauche irgendwie 20 mehr hintereinander. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe auch schon öfter mal geguckt, nach so ganz kleinen Fässern, 20 Liter, 30 Liter, aber ja, so Preis-Leistung ist da halt dann schwierig. Das heißt dann, so mit Chips arbeiten auch ein bisschen einfacher, auf jeden Fall. Aber mache ich tatsächlich relativ viel jetzt auch in den äh, Mixed Fermentation, Sauerbieren, die ich im Keller habe, da sind überall ein paar Chips drin, damit sich halt Bakterien wohlfühlen. Jetzt habe ich auch gerade einen Mexican Imperial Stout gemacht, äh, auch Oak Aged mit so Vanilla-Holzchips, was auch super wie genau. Santa
0: Muerte heißt das. Das, das, das würde ich richtig gerne probieren. <lacht> ja, da stand ja noch was im Raum, ne? Ich, ich, ich weiß, wir haben da, äh, dein, dein Paket steht hier. Mein Zauber mein ist, äh, ist fast mit der Gärung durch. Ich denke, am Wochenende kommt es in die Flasche. Ja, ich freue mich. Mein erster äh, Trade.
2: <lacht> ja, echt? Ich bin in diesem Trading-Game so gar nicht drin. Äh, obwohl ich äh, ein großer Craftbeer-Fan bin und viel rumprobiere und kaufe.
0: Ja, gut, aber ich glaube, man kann dieses, dieses Trading-Game auch so und so sehen. Ne? Ob man jetzt unter, unter Kumpels und Bekannten ein bisschen mal, ich habe was gebraut und guck mal, ich habe was Leckeres gefunden, hin und her schickt oder ob man wirklich. Äh, Ey, ich habe Kanti von
1: 1920. <lacht> Bitte <lacht> trade das
0: 5000. <lacht> ja, 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 ja. ich experten? Ich muss ja noch mal
1: betonen, dass ich von dir immer noch nichts habe. Nur noch mal so, ich weiß nicht, wie oft ich mich noch anbiedern soll.
0: Äh ich habe dir doch gesagt, du kriegst das, hört sich an, das so.
1: weiß nicht. Lass okay. uns nicht darüber reden, lass uns weiter ähm, über ja. Simon reden.
0: Du hast, grad, du hast, du hast ja gerade gesagt, du hast, du hast im Keller die stehen und das stehen und jede Menge, also es klingt, als ob du auch wirklich privat noch sehr, sehr viel brauchst. Ist das so oder hast du das nur so angehört? Also wie, wie viel brauchst du so im Jahr? Wie viel ähm, so du machst? Sehr viel. <lacht> also jetzt gerade mit äh, Corona
2: ist es ein bisschen eskaliert, weil <lacht> war ja <lacht> so Wochenends nicht, nicht viel anderes zu tun. Ähm, ja, ich brauche schon alle ein, zwei Wochen mal irgendwas. Wie viel? Wenn, wenn ich äh, liegt habe. er dann quasi? Ähm, ich würde ja jetzt aus
1: rechtlichen Gründen sagen, nicht mehr als 200. Okay, passt. Pass, ja. <lacht> du hast ja bestimmt auch vom Zollamt diese Urkunde, dass du es machen darfst pro Jahr, also ist ja alles gut. das ist ja. Habe ich ja tatsächlich
2: ja, Aber da ich ja eh das als Unternehmen führe, ist das, glaube ich, auch noch mal was anderes. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt so weiterführen können. Ja. <lacht>
1: ähm, gut, wir hatten letzte Woche oder beim letzten Mal ja Sebastian Sauer ähm, äh, bei uns im, im Podcast, der ja auch extrem viel in der Welt unterwegs ist. Ähm, okay. Du ja aber auch, muss man sagen. Ähm, wie, wie ist es so für dich? Gehst du dann eher dort in den Ländern, sage ich mal, eher in ein Bar, sagst geil, ich will vor Ort ein paar Craft-Biere probieren? Oder ähnlich wie ähm, wie Sebastian, der dann ja, auch über Märkte schlendert, versucht irgendwie mal, ob es neue Gewürze sind oder neue Früchte zu entdecken, die man versuchen könnte einzubrauen? Oder ähm, wie, wie gehst du da so vor? Oder ist das echt so, nee, dann einfach, wenn du mal weg bist, kein Bock auf Craft Beer, einfach vor Ort sein?
2: Ähm, Bock auf Craft Beer, egal wo ich bin, immer. Also ich gucke immer, was für Brauereien vor Ort sind, egal wo ich hinfliege, hinfahre, in Urlaub und teste mich ja noch durch und unterhalte mich dann auch mit den, den den taproom leuten oder auch teilweise mit den Brauern. Jetzt auch in Vietnam äh, war das super. Ähm, aber ich bin gar nicht so der super große ähm, Früchte- und Gewürze-Fan in Bieren. Also Früchte schon eher. Ähm, da gibt es auch einige gute. Mhm. Aber jetzt bin ich da jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach äh, den... Experimentisten
1: Früchten okay. aus Südamerika oder so, die ich noch nie gegessen habe. Ich will kurz reinschmeißen, Alex, das äh, beste Regal der Kraftbier-Podcaster ähm, ist dazugestoßen. Hallo, Alex.
2: Hi Alex. Servus, ich habe mir gerade ein äh, Hausfreunde-IPA eingeschenkt, nur mit slowenischen Hopfen. Finde ich irgendwie ganz spannend. Slowenische Hopfen. Ist das
0: ein Qualitäts Ich habe keine Ahnung. Simon, Simon was, was sagt uns äh, der, der Begriff slowenische
2: Hopfen? Gibt es da irgendwas, was super spannendes ist, bevor ich jetzt probiere? Ähm, ich habe schon einige probiert, aber ich habe selbst noch mit keinen gebraut. Das sind, glaube ich, einfach die, die Styrian Wolf und wie die heißen. Das sind genau. auch teilweise sehr fruchtige, geile Hopfen, wie ich äh, schon probieren durfte. Ja. Cardinal, Dragon und Wolf sind drin. Also es oh. klingt eher nach irgendwie so, weiß ich nicht. Gebrüder Grimm, also nach Bier erstmal. Mhm. Ich lasse mich jetzt überraschen, es ging Montag in die Flasche und ich habe dann mal ein kleines Testfläschchen bekommen.
0: Ja gut, äh, nur weil du jetzt da bist, geht es jetzt nicht nur noch um dich, Alex, also du musst jetzt nochmal deine Lünen beiseite stellen. wir haben schon immer noch einen Gast und das bist nicht du. Also
2: ich dachte, wenn ich zu spät dazu komme, bin ich der Gast. <lacht> <lacht> Der
0: ist <lacht> okay, alles klar, dann machen wir so weiter. Nein, ich habe tatsächlich noch viele Sachen, die, ich, die, ich, die mich interessieren beim Simon. Wir, sind, wir, wir springen irgendwie so ein bisschen kreuz und quer heute durch die Gegend, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich will noch mal ganz auf deine Anfänge zurückkommen. Wir haben ja gerade einmal kurz diese, diese Geschichte mit dem Hobbybrauer-Contest in Mainz damals angesprochen, 2017. Ich habe mir die Frage gestellt, also eigentlich zwei Fragen. Gab es ein, ein Thema, zu dem ihr brauen musstet? Also gab es einen, einen Stil und äh, unabhängig davon, wie kommt man auf die Idee bei so einem Contest direkt mit so einem Piniennadeln äh, wirklich doch schon recht speziellem IPA reinzugehen? War das dann dieses, ja gut, ein Standardbier kann jeder, entweder wir überzeugen jetzt mit was Verrückten oder gar nicht. Wie, was ist da was ist da ähm, passiert?
2: Also die Vorgabe war ein Winter-IPA, ach kein Winter-IPA, sondern ein Winterbier zu brauen. Und da haben wir uns halt überlegt, mit was kannst du halt Winter darstellen in einem Bier? Und das war dann natürlich auch der erste Gedanke mit Gewürzen oder halt Dingen, die du halt in winterlichen Keksen, weihnachtlichen Keksen halt findest. So, Das war der erste Gedanke. Deswegen kamen wir da ganz schnell auf ein Bier mit Kardamom und Piment. Ähm, haben das halt ein bisschen runtergebrochen, weil keiner von uns Bock hatte auf Zimt und Vanille. Mit was können wir das dann am besten kombinieren? Mit unserem Lieblingsstil IPA. Und da haben wir gemeint, ja, probieren wir es einfach.
0: Also tatsächlich fast schon, ich sag mal, eine, eine, jetzt nicht, äh, nicht mega spezielle, aber doch schon eher äh, exotischere Varianten, IPA so zu bauen. Ich habe es tatsächlich jetzt dieses Jahr im Winter gab es. Genau, wir haben es nochmal ne?
2: mal aufgelegt mit äh, Künkunstrosen zusammen, weil es so, so gut ankam in dem Jahr.
0: Ah, also ich fand es ich fand's auch mega gut, also ich ich habe ich hab, okay, ein IPA mit, mit mit den Dingern, wenn ich jetzt sage, ein Bier im Winter gerade, ein gewürzlastiges, denke ich ja, ja eher ein dunkleres Bier, hat aber mega geil funktioniert, weil es halt gerade nicht so ein schweres Ding war, was man halt auch mal was einen halt nicht komplett direkt auskegelt. Ja, ich,
2: ich habe ja glaube ich also, eben beim Thema vorher erst gesagt, ich bin gar nicht so der Gewürzfan, aber bei dem Bier hat es halt wirklich irgendwie gepasst zum Thema, auch in der Kombination mit dem Simco-Hopfen weil der halt auch dieses Pinige noch mit da drin hat. Und ähm, irgendwie haben wir das super rund hinbekommen einfach.
0: Aber ihr wart wahrscheinlich dann, dann eher der Exot mit dem IPA äh, bei, so, bei so einem Winterthema, oder? Waren wahrscheinlich fast nur Stouts oder Porters oder sowas, oder? Oh, ich, glaub, ich glaube, der zweite Platz war, Konkurrenz.
2: was war das? Ich glaube sogar ein Peanut Butter irgendwas
0: Bier, was noch viel verrückter kling, klang. Das war Platz zwei. Vielleicht verrückter, aber ich sag mal, ich sag, ein Peanut Butter äh, irgendwas, wenn es ein Stout war kriegt man doch schon eher, finde ich, als so ein, so ein witziges äh, IPA. Mhm. Also ich fand es ich geil, ich finde es ich find's auch cool, dann einfach mit sowas, mit sowas da reinzugehen und zu sagen, ja komm, äh, ein winterliches Stout, das kann jeder, wir machen jetzt ein IPA mhm. und es funktioniert. Hat ja offensichtlich auch äh, perfekt ja, funktioniert. Ja, eben, also das
2: war wollten wir auch so ein bisschen die Kontroverse halt da rausschaffen, weil IPA ist schon eher fruchtig. Ähm, wie können wir das aber mit einem winterlichen halt kombinieren? Ich könnte
0: mir auch gerade, wenn ich so drüber nachdenke, auch so ein winterliches Wit total geil vorstellen. Ja. Wenn es diese Orangenschalen in koreaner eh schon drin hat, kannst du dem auch sicher so, ein, so, so einen geilen Twist geben. Das erwarte ich von dir diesen Winter, Simon, <lacht> <Nein>, Winterwitt. <lacht> ja, verhalte es im Hinterkopf. Aber du hast ja schon so ein bisschen jetzt erzählt, so, 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 du, bist ja, du bist ja echt extrem experimentierfreudig und, 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 und auch wenn du sagst, so viel gehört zum, magst du eigentlich gar nicht benutzt es ja immer, doch dann immer wieder, machst mit Holz, machst, machst, machst wilde Klamotten, gibt es doch irgendwas, wo du sagst so, nee, no go, habe ich keinen Bock drauf zu brauen oder traue ich mich gar nicht dran, weil äh, wird wahrscheinlich eh nichts oder bist du da komplett mhm. ich probiere es einfach.
2: Ja, ich glaube, ich, ich ähm, scheue mich ein bisschen vor wirklich Kräutern also ähm, oder mit Ingwer, Ingwer fand ich bisher immer schwierig im Bier, ich glaube, da hatte ich noch nie so eins, was mir wirklich gut gefallen hat, ähm, probieren können. Geht mir auch so, wenn ich ehrlich bin. Also bei Ingwer... Es gab schon so <lacht> so Ingwer-Limo-Bier-Gemisch, Ingwer was ich ganz irgendwie ganz spannend fand. Aber das würde ich jetzt auch nicht als Bier, das war eher mehr so Radlermäßig. Hm. Da, da war das ganz spannend, aber da habe ich auch nicht mehr viel vom Bier geschmeckt. Der Ingwer war also dominant, so... Mhm ätherische
0: Kräuter irgendwie sowas, vor sowas schrecke ich, glaube ich, eher zurück. Weil du den Geschmack im Bier nicht magst oder weil du weil du eher sagst so, boah, das ist richtig zu verarbeiten, dass es dann nicht den, den Geschmack komplett killt, ist mit zu Ich, ich finde,
2: also ich kann mir den Geschmack im Bier nicht so gut vorstellen. Es wird wahrscheinlich genug Biere geben, die mich da von was Besserem äh, belehren können. Ähm, aber ich glaube, da habe ich noch andere Ideen, die ich
0: irgendwie geiler finde. Okay, dann schreibe ich mir das auf die Liste für meine äh, Box, die ich dir schicke, dass ich dir von Mückel hier aus Essen das Ingwer, ich glaube, es ist ein Pale Ale mit <lacht> Wenn wir jetzt schon beim Thema sind, dann, äh, dann äh, muss ich mir das jetzt mal notieren, dann, dann schicke ich dir mhm. das mit. Ich hab, ich, du trinkst gerade, was trinkst du denn? Ähm, ich habe mir hab zur
2: Feier des Tages, den ich eingeladen habt, ein äh, Trifontänen aufgemacht, da mhm. ihr doch so große Fans davon seid. Zumindest habe ich das irgendwo aufgeschnappt. <lacht> ich dachte, das passt ganz gut und das ist was ist das Blend von 16, 17, also eine Gös. Ja, ist Sehr gut. Oh je, da geht dem Alex
1: gerade das Herz auf, oder? Ja,
2: ja er, er geht das? mir das Messer in der Tasche auf, der Matti weiß es schon. Ich habe heute versucht, mein, mein neues äh, Lambig regal fertig zu bekommen. Ich bin gerade am Umziehen. Und äh, es fehlt in der obersten Reihe, damit es richtig schön aussieht, tatsächlich eine Gös. Simon, du trinkst sie gerade. Ich bin ein bisschen ja. <lacht> <Nein>. <lacht> liegen die dann bei dir im Regal? Ja. Ah. Was würdest du sagen? Liegen, stehen? Ist ja immer so ein bisschen eine Kontroverse gerade bei Lambics. Ja, ich bin jetzt gar kein Profi drin, aber ich habe gehört, Liegen soll besser sein. Ja, man sagt ja immer generell, alles, was verkorkt ist, sollte eher liegen, damit du den Korken ein bisschen feucht hältst. Ja. Wir werden mal sehen, was die nächsten Jahre so ergeben. Aber ich glaube ja, die Hefe, die setzt sich ja immer unten ab. Und wenn die dann quasi an der Seite von der Flasche liegt und du dann quasi das nimmst und ich glaube, du musst es dann vor dem
0: Öffnen schon eigentlich erst nochmal ein, zwei Tage hinstellen. Oder es einfach richtig schön <lacht> genau. schütteln und mit dem Säbel ja. aufschlagen. Ich glaube, das, das, ist, das ist auch schön hazy auch, für, die, für die, die, die Haze-Heads, <lacht> genau. Ja, da kann man dann wieder das, das Fass drüber aufmachen. Warum sind da Trubstoffe im Bier? Ich gebe nur zwei von fünf auf andere.
1: <lacht> Simon, ich habe eine ganz kurze Frage. Und zwar, ich finde die Designs von euren Bieren äh, mega geil. Wir hatten jetzt ja schon vorhin kurz besprochen, dass du dafür verantwortlich bist. Ähm, was sind so die Inspirationen dafür? Oder warum hast du dich so gerade für diesen Stil? Er ist ja schon immer wiederkehrend, aber trotzdem ein bisschen anders. Mhm. Wie, wie, wie kamst du darauf? Wo, wo steckt da so ein bisschen die Idee dahinter? Ich hatte Bock auf Muster auf jeden Fall. Wir hatten vorher, hatte ich für die,
2: die Homebook-Geschichten, bevor wir halt angefangen haben, Gypsy zu brauen, hatte ich ein bisschen mehr punkigere Designs. Mhm. Es gibt einige, die fanden die auch besser. Aber ich wollte ein bisschen was Cleaneres haben, aber trotzdem halt bunter, was halt sofort ins Auge
1: sticht und auch einen Wiedererkennungswert hat. Weil jetzt gerade von den Double-Try-Hyped ist ja so ein bisschen so wie Nirvana, Nevermind, ne so auch wie den, den Sweater, den es davon gibt, war jetzt aber das erste Mal, dass ihr so noch mehr mit, mit Schriften und sowas arbeitet, ne?
2: Ja, wobei ich schon immer versuche, zu jedem äh, Label, zu jedem Design, was von drauf ist, dann auch immer den Namen in, in einer anderen Schriftart oder mhm. in, in einem anderen Stil nochmal darzustellen.
0: Okay das heißt, die, die Labels sind alle ja. aus, aus deiner Hand. Ist, machst, machst du sowas auch, auch, auch in deinem <lacht> richtigen Lebensabend in, dein, in deinem von morgens 8 bis. Genau, Moment also wenn, wenn ich mit meiner Mutter Leben, rede, dann erzähle ich dir von dem Job.
2: <lacht> <lacht> genau. <das lacht> nee, ich bin Mediengestalter, wirklich, also Designer. Ähm, arbeite hauptsächlich eigentlich im Webdesign, also ähm, auf der digitalen Schiene. Habe aber auch alles andere gelernt und schon früher gemacht im Druckbereich.
0: Ja, daher. Okay, also das sieht man, dass da auf jeden Fall einer weiß, was er tut. Das Lustige ist, ich habe heute noch mit einem Kumpel, der auch so in dem Bereich arbeitet, noch über, über Etiketten für meine Biere gesprochen und meinte, ob man nicht da mal ein Easy-Template machen kann, wo ich einfach nur schnell was austauschen kann, weil ich bin, was das angeht, eine Graupe. Und ich habe ihm lustigerweise... Äh, ein Bild von Bieren von dir, von ganz aus den Anfängen, von dem saure Rosi und saure, was auch immer das war, geschickt, damit er so eine Vorstellung <lacht> davon hat, was ich meine. Also ich, äh, also ich finde die, find die ganz auch echt auch, auch schick, gefällt mir definitiv auf jeden Fall. Ja. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, ich glaube, die alten Designs, die kommen dann vielleicht auch irgendwann noch mal in einer anderen Serie oder sowas dann mit dabei, auch von dem Santa Huerte, von dem Testpatch, das ist ja auch schwarz-weiß und hat ja eigentlich mit den Mustern gar nichts zu tun. Mhm. Dass vielleicht auch so Sachen dann nochmal kommen.
0: Ist das Santa Muerte eins, was ihr was ihr auch jetzt wirklich für Schwarze Rose machen wollt? Also es ist ja zumindest das Schwarze Rose Logo auf der ähm, Etikett
2: drauf. Wollen ja. Das wissen wir noch nicht genau, wie wir das ähm, quasi auf der großen Anlage darstellen können. Vor allem mit den vielen Chili Adjuncts und sowas, die dann quasi in die Gärung mitkommen. Und mit der hohen Stammwürze auf der großen Anlage. Schwierig. Schwierig auch im Hinblick auf Reinheitsgebot, wenn ich jetzt mal fragen darf. Mm, nö. Als Bayer. Nö.
0: <lacht> Aber das ist nur ein <lacht> Problem, was ihr da im Süden habt. Jedes Mal werden wir diskriminiert. <lacht> jetzt lass
1: den Alex doch mal ankommen erst. Das ist nicht in Ordnung. Muss jetzt erst mal so ein bisschen <lacht> wir machen das nachher im Nachgang, da holen wir ihm nochmal ein paar rein. Jetzt. <lacht> nee,
2: ähm, bezüglich Reinheitsgebot haben wir da keine Schwierigkeiten noch. Kühnkunstrosen als Brauerei nicht. Ähm, wie gesagt, das aber so stark hinzukriegen auf der Anlage und auch mit dem Läutern, das ist halt auch nochmal von der Anlage was anderes wie jetzt im äh, quasi Homebrew-Bereich, wo ich das Bier jetzt quasi erstmal als Prototyp gemacht habe. Ähm, aber es ist nicht auszuschließen, dass wir das vielleicht gegen Ende des Jahres sowas
0: in der Art machen. Was hatten das für eine, für eine Stammwürze? Äh, oh,
2: lass mich überlegen, ich glaube, bis ist 23 Grad Plato.
0: Und mit was, mit was hast du das vergoren? Weil ich habe letztes Jahr einen Stout gemacht und mir ist die Hefe so hoch gerade krepiert. Das Stout war geil, aber war Ich halt habe zwei
2: verschiedene cool. Trockenhefen <lacht> gepitcht. Also zwei. Ich glaube die, die US05 und die S04.
0: Okay, aber genau. auch recht, recht klassisch. Die sind. Okay, da muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen, weil ich war, ich war völlig deprimiert. Ich habe äh, auch mit, mit, mit Vanille und einem po und, und Ahornsirup und dann hatte ich ein leckeres Stout und äh, Warte mal, ich habe da vorne sogar noch eine Flasche. Oh, <lacht> uh, Mati, ernsthaft. Gekommen. Mein, mein letzter Jahr, ja klar. Ich, ich, ich muss ja hier zusammen Rampe mal Laune halten. Nee, das ist nicht, nicht Resterrampe. Ich, ich, ich gucke, was ich alles finde, damit ich die Leute in die Podcast-Karre. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht mal was
1: von der Resterrampe bekommen, verdammte Hacke. Hey, Mann. Nein, jetzt sind wir wieder ähm, Simon, sind wir wieder bei dem Thema. Also, nee, Alex, komm, du hast Vorrang auf.
2: Ja, ja, ich musste, ich musste nur gerade erwähnen, dass jetzt Simon war jetzt dann schon quasi im Podcast und wenn er jetzt erst was bekommt, dann ist es gut, dann kann er keinen anderen Podcast mehr. Das war der letzte, letzte Podcast ever mit Simon. Haben wir auch was auf
1: unserem Zettel, oder? Sehr gut, ja. Hört sich gut <lacht> <an>. <lacht> Benny. Ja, ähm, bei dem Shine Bright Like a Simon, ähm, das war ja extrem schnell ausverkauft, so wie ich es mitbekommen Wie läuft das neue, das Double Try Hop? Ich habe auf jeden Fall mir gestern Abend mit der Hoffnung, es würde vielleicht gestern noch verschickt werden und heute ankommen, auf jeden Fall nochmal ein Sixer äh, Double Try Hyped Ach, hast du. Auch Bestellt, ja, aber ich habe es nicht hier leider. Es ist nicht angekommen, es wird heute verschickt, was aber auch alles gut ist. Ähm, wie, wie läuft es bisher so? Zufrieden oder ist es oder seid ihr jetzt schon so äh, ja, gehypt, dass die euch quasi die, die Biere aus der, auf der Hand rausreißen? Ähm,
2: ich glaube, wenn Corona jetzt quasi nicht eingeschlagen hätte, dann wäre es schon weg. Ähm, aber dafür, dass wir halt quasi jetzt ähm, die Situation haben, läuft es eigentlich ganz gut. Also wir haben noch was davon,
1: aber ich glaube, das wird nicht mehr lange halten dann atme ich jetzt einfach mal durch und also, ähm, also. wenn ich von Matti vielleicht mal ein Homebrew bekommen würde, könnte ich ja eins der äh, sechs Biere, die vielleicht morgen oder übermorgen laut der Elbe bei mir eintreffen,
0: traden, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber der Alex... <lacht> Der
1: Alex hätte ja bestimmt gerne eins. Da bin ich. Äh Aber du
0: sagst, du sagst gerade, ähm, durch Corona habt ihr eher noch ein bisschen was da. Es ist tatsächlich so, dass der, dass ihr merkt, dass der Absatz bei euch über den Shop jetzt eher zurückgegangen ist, weil wir haben über genau das Thema auch in den, in den letzten Wochen mit anderen Leuten gesprochen, die eher sagten, ey, unser Online-Shop ist sowas von durch die Decke gegangen auf einmal. Wir ja. kommen gar nicht mehr hinterher mhm. und unsere Klamotten sind ruckzuck vergriffen, weil die die Leute alles Ja, das weg war am stellen. Anfang
2: auf jeden Fall auch so. Und, also. äh, wir waren auch ein bisschen geflasht, dass es so krass schnell ging und wir hatten auch, waren auch echt am Rödeln. Das hat jetzt aber wieder ein bisschen abgenommen.
0: Das ist, glaube ich, dieser Effekt, mhm. den, der, den der Jan Kemker in der ersten Folge sagte, jetzt merken die Leute, dass sie Genau, oder, oder sie sitzen halt rausgehen. auf jede Menge Bier und äh, Wein und was da halt alles anderes gehortet haben.
2: Kann auch sein. Ja, ich habe das auch von einigen anderen gehört. So die ersten zwei bis vier Wochen waren extrem krass, was an Umsatz plus kam und dann hat sich es irgendwie so ein bisschen auf Niveau eingependelt. Ja, ähm, ja. Wir haben halt auch ähm, vorher, ich meine, beziehungsweise ich glaub, viele andere Brauereien, bei denen ist es ja wahrscheinlich genauso, dass sie halt auch sehr von der Gastro abhängig sind und äh, von Fassverkauf. Und da haben wir halt vorher auch sehr viel Augenmerk drauf gehabt. Und also wir haben halt teilweise die Hälfte der Sude ging direkt in Fässern und dann an, an Gastro und Bars weg. Das war jetzt halt zum Beispiel hier bei dem Double Dry Hyped gar nicht so. Da sind wir dann von Anfang an, äh, wenig auf fast gegangen, deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Flaschen, deswegen dauert es noch ein bisschen länger, bis es sich jetzt abverkauft hat. oder abverkauft. Ähm, Zum Beispiel beim Vertigo ist es jetzt so, dass wir halt jetzt so ein bisschen natürlich auf Fassware irgendwie sitzen. Ne?
0: Ja. Habt ihr dann irgendwie so ein Konzept? Also ich glaube, äh, Künkonsdosen genau. macht ja auch so growler fülls aber dann, dann versucht ihr dann darüber eure, eure Biere aus dem Keks zu Ja, das, das funktioniert Bier auch ganz gut.
2: Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie sagen, äh, das müssen wir jetzt irgendwie auf den Abfluss geben, äh, die
1: die verkaufen sich schon nur halt wesentlich langsamer jetzt. Ne? Was ist denn so der, der weiteste Weg? Weil ich finde es immer eher so spannend. Also klar, ich meine jetzt erstmal sein so ein eigenes Bier zu brauen, geil. Äh, so einen Wettbewerb zu äh, zu gewinnen, geil. Äh, das zu verkaufen, noch geiler. Ein bisschen Kohle damit zu verdienen, noch geiler vielleicht. Aber was ist denn so der weiteste Weg? Äh, das würde mich einfach mal interessieren, gerade weil du sagst, dass ihr schon auch auf Fassware setzt. So der weiteste Weg, den ein Fass jemals von euch äh, quasi verschickt wurde. Weil ich kenne jetzt so in meinem Kopf würde jetzt spontan erstmal naiv in Frankfurt eventuell aufplöppen. Ähm, ja. Wie, also wie wir
2: hatten auch schon Keks, die sind hoch nach äh, Berlin gegangen. Also das sind dann Kekse, die wir halt nicht wiederkriegen. <lacht> Natürlich. Okay. Ähm, eigentlich deutschlandweit. Also auch im, im, im Pott hatten wir schon ein paar Abnehmer. In München.
0: Im Pott ist immer gut, wert. wer hat es in Pott abgenommen? Hier geht ja Crafty-mäßig, wenn ich... Das, das, äh, könnte ich ja, gerade in die
2: Fettnäpfchen reintreten, wenn ich sage... Ich bin mir nicht sicher, ob es Pott ist. Auf jeden Fall in dem Umkreis. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 gut, dass du es relativiert hast. Jetzt, wenn jetzt nämlich Düsseldorf oder so... Nee, <lacht> war Dortmund <lacht> ist <meinst> immer <du, war lacht> Dortmund. <lacht> <Unterleihung>. Okay, Dortmund... <lacht> nee, Dortmund ist offiziell <lacht> okay. noch Pott für mich. Ich jetzt hat, jetzt schon Sauerland, Nee, nee. kann, kann ich auch als Pott akzeptieren. Der Bielefeld ist aber ganz weit weg vom Pott. Also da liegen gefühlt ja noch drei Bundesländer. Von Bayern Bundesländer aus ist das noch,
2: quasi noch Pott.
0: Ja, ihr habt ja sowieso ein ganz komisches Verhältnis ja. zu, zu Bundesländern. Für euch ist ja alles, was, was irgendwie 100 Kilometer nördlich von München ist, ist ja schon... Ist es schon <lacht> das äh, ist absolut drin. richtig. Äh, Freistaat, ne? Darf ja.
2: Das vergessen. Das stimmt. Simon, äh, wo du gerade über Fässer gesprochen hast, äh, für eine kleine Brauerei ist es ja bestimmt auch, oder generell für euch ist ja auch wahrscheinlich sehr wichtig, auf Messen präsent zu sein, die ja dieses Jahr vermutlich ziemlich alle ins Wasser fallen. Wie geht ja. ihr damit um? Mm, wir finden es sehr traurig und weinen. <lacht> also, wir, wir hatten wirklich ähm, geplant, auf sehr viele Messen zu fahren dieses Jahr und ähm, ja, Bier auszuschenken und äh, präsent zu sein. Wir gehen damit um, wir machen das Beste draus, wir kurbeln alles andere an. Also wir gerade eben drüber gesprochen haben, Online-Versand, wir versuchen
0: alles, was wir können. <lacht> ist, ist denn so eine, so eine, so eine Messe für, äh, im Bereich Bier oder Craft-Bier wirklich so ein, so ein Ding, wo ihr sagt, okay, das bringt uns wirklich extrem viel neue Kundschaft oder ist das an vielen Punkten so ein... Äh, ja, wir müssen uns sehen lassen, damit wir immer noch im Gespräch bleiben. Also ich kenne es jetzt bei mir aus dem Job, ich habe immer den Eindruck, dass man nur noch zu einer Messe fährt, äh, weil man es weil muss, aber am Ende des Tages, wenn man sich das Ganze auswertet, jetzt nicht wirklich hm. irgendwie großartig neue Kunden generiert hat. Hab, könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Also habt ja, du einen, also ich hast du glaube, da wir halt äh, relativ
2: fresh dabei sind, äh, war es bisher immer, dass wir bei jeder Messe heimkamen und ähm, das Gefühl hatten, dass uns jetzt auf jeden Fall mehr Leute kennen. Ähm, auch danach mehr reinkam an Bestellungen oder Anfragen und ähm, mehr quasi weitererzählt wurde, also, dass andere Leute auf uns, also dass, dass wirklich viel mehr Leute auf uns aufmerksam geworden sind. Ich glaube, es liegt aber auch wirklich daran, dass wir so neu dabei sind und ähm, dass wir halt schon sehr, sehr moderne Biere erfahren und dass wir jetzt schon dadurch auch viel rausstechen bei den meisten messen, würde ich mal behaupten.
0: Ich erinnere mich an, an, an Januar, wo ihr äh, auf der Braukunst Live auch mal wieder das Festivalbier gewonnen habt. Das ist <lacht> scheinbar so euer Ding. Und äh, das, das, das Bier auch schon äh, war ja auch, das war das Sauer ipa was ja, ne? Mit dem, mit dem neuen Hopfen, den es da äh, im Rahmen der Messe der vorgestellt wurde. Äh, der ja auch am, am ersten ja, Tag, am Freitag, ja. Ja, schon das, witzig. das haben wir auch gar nicht
2: erwartet. <lacht> da standet ihr beide ja, Alex und du, äh, noch äh, als Presse mit dabei. <lacht> ja. Ich weiß nicht, was es da zu lachen <lacht> gibt. Also, mehr Presse als wir beide kann man nicht sein. wenn es halbe ist, das reicht
0: auch äh, nur, weil, nur, weil, nur weil ich mich in mein T-Shirt reinpasse. Weil ich immer fetter werde.
2: Äh, <lacht> <lacht> oh, ja. Hallo! Ähm, ja, das war sehr, sehr witzig und auch sehr überfordernd auf jeden Fall in dem Moment. Wir haben nicht damit gerechnet gehabt.
0: Ist, n, ist n, das? Du sagst jetzt heute ganz am Anfang, dass ihr gerade ein Sour IPA schon in der, der Gärung habt oder im Tank habt. Ist das, ist das das, was ihr da auf der äh, Brauchmanns Live gemacht habt? Oder ist es nochmal. Äh,
2: gut kombiniert. Das Das gut. Äh, der. Also, es ist eigentlich das Rezept. Ähm, wir haben es aber noch mal ein bisschen optimiert. Das wird äh, einen anderen Namen tragen, aber im Endeffekt ist es schon
0: das Bier. Kannst du denn schon, schon anteasern, wenn es das, das Gegen wird, wenn es einen neuen Output von euch gibt? Also Ich sag mal, wir sind jetzt heute am ähm, Dienstag, am 12. Mai. Nächste Woche Donnerstag kommt die Folge raus. Also, ähm, äh, keine Ahnung, irgendwann mit 20 wahrscheinlich. <lacht> wie, wie, wie lange müssen die, die geneigten Elfen, die hier zuhören, noch, noch warten, bis sie... Fresh, äh, fresh Rosenstadt bestellen können. bringen wir zwei neue Biere raus. Ja, perfekt. Also, also sehr, sehr zeitnah. Dann äh, können alle nochmal euch so ein bisschen jetzt hier in der Corona-Zeit unter die Arme greifen. Aber wir haben ja gerade kurz darüber gesprochen, dass du sagtest sagtest ja eben, habt ihr alle noch Jobs nebenbei. Ist das dann bei euch überhaupt so, dass ihr sagt, naja, gut, jetzt ist nicht so viel Absatz. Ist es nicht so das Drama? Oder geht es da wirklich schon so, dass ihr sagt, oh, fuck, wir verbrennen jetzt hier gerade Geld und, und das ist schon irgendwie scheiße? Oder ist es eher mehr so ein bisschen dieses ja, es ist schade, aber wirklich wehtun tut es uns am Ende auch nicht. Als wenn ja, wir eigentlich schon das machen. Weitere.
2: Also, dass wir schon eigentlich sogar froh sein können, dass wir das jetzt gerade zu der Zeit nicht hauptberuflich machen und dass wir andere Einkünfte haben, dass wir nicht davon leben müssen. Ich glaube, andere Brau Brauereien haben da mehr zu krebsen, auch wenn sie halt Gastro oder sowas dabei haben. Das haben wir ja auch gar nicht, wenn wir haben auch keine eigene Brauerei Nee, das, 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 wir sehen das eigentlich relativ locker. Klar, wir würden natürlich irgendwie mehr durchstarten, sage ich jetzt einfach mal. Oder wären mehr, gerne mehr durchgestartet ähm jetzt, aber.
0: Da kommt ja quasi noch mit einem blauen Auge ja, aus was raus? Na <lacht> ja, gut, hat ja, aber wie ist denn das? Könnt ihr ihn jetzt auch zur Zeit überhaupt weiter braun oder, oder verbieten das auch die Regularen? Ich mir das gerade so in den ganzen. Lebensmittelbereich vor, dass da, dass da auch ziemlich strikte Vorgaben sind. Ich weiß nicht, wie es in Mainz ist. Seid ihr auch gerade seid ihr gerade da nee, aktiv nee, wir oder nicht Also wir
2: haben am Anfang gedacht, wir machen jetzt erstmal Stopp oder es wird jetzt wahrscheinlich nicht groß verkauft werden jetzt weiter. Ähm, da wurden wir eines besseren gelehrt und haben eigentlich schon erstmal bei Rosen gesagt, hier alles was wir geplant haben erstmal legen wir jetzt erstmal auf Eis. Ähm, Zwei Wochen später haben wir gesagt, okay, wir sehen halt, der Absatz ist doch da. Jetzt gerade auch durch den Online-Shop, wie wir das ja eben auch gemeint haben. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, ja, okay, wir, wir brauen doch. Ähm, die Regularien in der Brauerei sind halt jetzt nochmal ein bisschen verschärfter. Also, wir können quasi jetzt bei unseren eigenen Bieren jetzt nicht unbedingt
0: dabei sein beim Brauen.
2: Wegen den, den Abstandsregelungen und so. Wo,
0: wo wir gerade beim Brauen sind, wenn, wenn wenn du dir auf der ganzen Welt einen ausruhen könntest, mit dem du gerne mal eine Collab machen würdest. So, so, so deine deine liebste Brauerei, wo du sagst, boah, mit dem mal zusammen Bier machen und rausbringen als schwarze Rose mit. Auf der ganzen Piperpo. Welt? Wer, 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 wer wäre das? Ja, irgendwie. Spontan
2: würde ich jetzt da erstmal ich sagen, in Kuba. Uh. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt äh, auf der ganzen Welt, aber ähm, ist eigentlich meine Lieblingsbrauerei hier in Deutschland und auch mit einem Grund für die IPs, die wir halt machen. Dann frage ich, frage ich den Enzo doch mal an, Simon. <lacht> ja. ja, Fragen kosten nichts. Nein, Klar? nein, hast du immer mal gehört und, und, und ich glaube aktuell in der Corona-Zeit, glaube ich, hat man Schneller mal ein Ja für irgendwelche verrückten Sachen, weil jeder Zeit hat, um sich darüber Gedanken zu machen. Also nein.
0: Okay, können wir das? Können wir das jetzt hier live festhalten am, äh, am Dienstag den 12. Mai, wenn der Alex die, <lacht> die schwarze Rose Gruber Collab <lacht> eintütet, werden wir aber den Namen aus. <lacht> <lacht> wir können nichts mit Simon. Nein, Simon. Wir hätten aber, wir hätten
2: aber, glaube ich, ein ganz schönes Bild für ein Date. <lacht> das stimmt. Nein, von ey, uns das ist drei. Besoffen, <lacht>
0: Ach so, von der von der Kaffeetasse. Die oh, das habe ja, ich schon ist gesehen. Finde ich <lacht> gut. <lacht> <lacht>
1: wieso, also, wieso waren jetzt die Photoshop-Skills nicht, nicht, nicht so gut? Oder, oder was sagt jetzt äh, der Grafik-Mediengestalter dazu? Ich verstehe jetzt die Kritik nicht so ganz.
2: Also, ich, ich habe da jetzt nichts mit
1: Photoshop gesehen. Also <lacht> das war ein ganz normales Foto von uns letztes Jahr im Sommer auf einer, auf einer Pferdeversteigerung in Gent. So.
0: <lacht> <lacht> was, was wir halt so in unserer Freizeit machen: Wir genau, trinken ja. Bier und, und gehen auf Pferde. -Pferde. <lacht> Ich wollte gerade sagen, wir können nicht mehr sowas okay, machen. Okay, okay, wir ja. driften ab. Wir <lacht> um, um Gottes Willen. Nee. Also Alex macht die Frau Gruber äh, in kollabor Kollabo klar und äh, wir machen das, was wir am besten können, äh, dumm rumlabern. Simon, wir, wir machen mit unseren Gästen, machen wir am, äh, so, so Richtung Ende und wir, wir quatschen jetzt schon fast ein, ein ganzes Stü Stündchen, machen wir solche, äh, wir nennen sie die, die One-Shot-Fragen. Fragen, wo du quasi eine entweder oder oder nur mit einer Antwort... Äh, Antworten darfst, also einem ein Wort antworten okay. darfst. Du darfst also natürlich ein, auch ein bisschen erläutern. Bist du bereit? Bist du bereit? Also nur ein, ein, ein Wort ja oder nein
2: oder egal was für ein Wort was mal
0: einfällt? Ja, du hast doch zwei Worte sagen. Also aber, aber sehr sehr kurz und knapp. Lass es danach aber auch erklären. Okay. Wir fangen einfach mal an und zwar mit der ersten. Mhm. Okay. Welcher Bierstil wärst du charakterlich? Das ähm, weil
2: du auch das auch ist, ist ein
0: bisschen Trinkl. So so simpel geht es. Um, Machen wir weiter. Wir haben vorhin schon öfter über Stouts geredet und du hast, brauchst ja auch Stouts gerne mit, mit, mit Gewürzen oder, oder was auch immer. Grundsätzlich, Stouts mit oder ohne Adjuncts?
2: Beides, wenn gut. Also, das war kurz und gut, oder?
0: <lacht> Aber... Ähm, <lacht> <lacht> das, das, war, das war in Ordnung. Ich meine, hört ihr gerne die letzte, die, die Folge von, mit, mit Sebastian an. Ähm, du hast ja nur ein Wort <lacht> hingeworfen er hat eine halbe Stunde schwadroniert. Es geht in beide ja, Richtungen
2: gut. Im Endeffekt ist das. Also es ja. gibt so gute Stouts die halt nichts brauchen drin. Ähm, es gibt aber auch so gute Stouts die ich schon probiert habe. Ähm, wo ziemlich viel an Adjuncts irgendwie drin war. Es gab aber auch schon wirklich Mieses mit viel zu viel von Sachen. Also es muss immer irgendwie
0: ausbalanciert sein. Okay, okay. Äh, nächste Frage. Wenn du nur noch ein Bier trinken dürftest oder wenn du auf die berühmte einsame Insel fährst und äh, dort nur noch mit einem einzigen Bier versorgt werden würdest für den Rest deines Lebens, welches Bier wäre das? Uh, also gerne uh, konkrete Marke oder äh, Name.
2: Spontan. Ähm, ich glaube, es wäre tatsächlich unser Vertigo- Nachfolge auf jeden Fall, ja. Finde ich gut. Mathie, ich spann's mal eine Frage rein. Ähm, <lacht> Fiege, Fiegepilz oder Schönsommerpilz? <lacht> oh, <yeah. lacht> äh, Riegele, Herrenpilz. Ja, <lacht> Riegele war schon mal kurz glaub, in der Thema Auswahl, mal, oder? <lacht> ähm, aber ist wieder rausgeflogen. Ist aber tatsächlich mein Lieblingspilz. Ah, ja. Ich äh, habe das ich Battle ich zwischen euch schon ein bisschen mitbekommen, aber. Ja.
0: Ja, der der, der wird ja in zwei Wochen wird den final
1: ausgetragen.
0: <lacht> <lacht> Statt <Ich. lacht> Joko. Ja. Sch 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 Schlag das Pilz <lacht> <den> moderiert von <lacht> Stefan Rathen und dafür wird er wieder aktiviert. <lacht> also klar, machen wir ähm, weiter. Äh, Dreyfontein. Dreyfontein. Juicebomb ah. oder West Coast IPA? Äh, momentan Juicebomb auf jeden Fall. Okay, okay. Komm mal oh Gott, es geht doch schnell hier alles. Sehr schön. Komm mal ein noch. Wenn du, wenn du an Bier denkst, welches ist das Land, was dir als erstes in den Kopf kommt, was du am meisten mit Bier ist ähm,
2: Ich glaube, es ist für mich Neuseeland. Einfach. <lacht> nee, alles gut. Nee, erzähl nee, weiter, sorry. Ich aus, das aus den Grund, dass es für mich halt in Sachen Bier, so. äh, alles zur Erklärung, ich war drei Monate da und es war einfach vom Bier, für, für die Bierkultur für mich am einprägsamsten. Oder am prägendsten. Weil ich da das erste Mal halt kennenlernen durfte, wie äh, geil das halt funktioniert, wenn jedes, jede kleine Ortschaft ähm, seine eigene Brauerei hat und du eigentlich Bier dort nur lokal bekommst. Und wenn du jetzt irgendwie am anderen Ende der Insel bist, dieses Bier meistens nicht kriegst, dafür ein anderes Lokales. Und äh, auch in Sachen IPAs und Pale Ales äh, habe ich da halt die ersten richtigen und richtig guten Erfahrungen halt gemacht damals.
0: Ich glaube, man merkt das ja auch gerade viel an den Bieren, die so im Handel sind. dass wird momentan sehr, sehr viel mit mm. neuseeländischen äh, Hopfen gebraut. habe ich das Gefühl. Ähm, auf der anderen Hand kriegt man sehr, sehr schlecht Biere aus Neuseeland oder Australien, zumindest aus ja, der Ecke da unten, die irgendwo im Handel, oder? Ähm,
2: aber ich glaube, es ja, ist halt der weite Weg. Ne? Ich glaube, die sind meistens nicht so gut, wie wenn du sie vor Ort trinkst. Die werden wahrscheinlich dann ewig äh, im Export
1: hergekarrt. Auf Beyond Beer gibt es welche auf jeden Fall. Hm, da gibt, ja. Äh, ja, und zwar Echt? einmal, jetzt muss ich mal nachlesen kurz, weil da habe ich mir letztens welche bestellt für meinen Kumpel Benny, der auch in Neuseeland nachher das Jahr gelebt hat, und zwar, jetzt kann ich natürlich mit meinen Englisch-Skills nur versagen, <lacht> und zwar, scheiße, das ist ein Kackwort, Behemoth Brewing Company einmal, oh. die sind wie ja, auch, Neemoth ja. ist doch so eine Death Metal und Band. Was hatte ich noch? Was muss ich gucken, der Axt? Ähm, gut, dieses ähm, Turatara, das ne? ist ja so ein, das ist glaube ich schon ein Bekannter, ne? Mit der Axtenflasche,
0: ja. genau. Ja. Genau,
1: wobei die Flasche
0: mega geil ist, finde ich. Mhm. Ah, warte mal, was erzähl ich für ein Quatsch, das steht doch bei mir sogar einen so ein Stout von und bei mir noch im Schränkchen. Das habe ich... Äh, von meinem guten Freund Benni aus Hamburg äh, hatte, mir, hatte mir das mitgebracht. Ach, guck mal. So, <lacht> also so ein die man hier die kaufen kann. Auch. Auch. <lacht>
2: aber Matti, du, du schreibst ja hier, hier diese, wir schreiben hier immer so ein bisschen ja, ich mit, hatte mit mit Fragen und sowas. Und die letzte Frage hast du ja auch mitgeschrieben, Matti. Ähm, die war eigentlich, an welches Land denkst du als erstes bei Bier und jetzt hat der Matti, äh, nein, 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 deswegen nein, nein, nein. Simon, das war Benny, das war Benny. Ich, war Benni. War Benni. Ähm, ich möchte die Frage aber nochmal stellen, weil die die Variation, die dort drin steht, ziemlich interessant ist. Ich hab's Von daher Simon, an welches Land denkst du dann als erstes, wenn du an Benny denkst? <lacht> <lacht> ja, da stand, als we An welches Land Was? denkst du als erstes bei mir?
0: Nee, ich glaube, du musst auf diese Frage es, nicht antworten. Es wir ist überspringen sein, für mich es das einfach warum ich ganz noch schlimmer Ich habe gerade überlegt, ob also. mir irgendwas Witziges einfällt,
1: aber ich glaube, wir kennen es da leider nicht so gut für. Ja, ja. Also ich leid. Leid. ich habe es geändert, das heißt jetzt wieder an welches Land denkst du als erstes? Nee, für dir? ist Leute. meine.
0: Du weißt, du weißt schon, dass es die dritte Frage von oben ist. Also wir gucken hier gerade für alle, die es nicht mitkriegen. Wir haben hier parallel so, ein, so einen schlauen Zettel, damit wir auch ein bisschen wissen, worüber wir hier reden. Ähm. Und ja, da trägt der ich gerade live eine Frage ein, die da tatsächlich schon das steht. ist. Nicht Aber immer, das, das ist nicht. in Ordnung. Das denkt also in organisatorisch
1: schon ein bisschen vorausschauen.
0: <lacht> ja, das ist, das ist super. Gut, gut, ey. Das war doch, das war doch eine, eine schöne Runde. Simon, ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du unser Gast warst. Ich glaube, das war sehr kurzweilig. Ich hoffe, du hattest auch schon sehr, sehr äh, mit, mit uns Dank ein für die bisschen.
1: Wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, und wir laufen uns bestimmt auch äh, hoffentlich, äh, wenn es bald mal wieder Messen gibt und so, wieder über den Weg.
1: Wenn man sich daran erinnern kann, dann...
0: Ich traue mich zwar nicht mehr nach so an, wie das Sound von München Matti wirklich noch
1: ist. Von daher. <lacht> <nachher.
0: lacht> also das, das, das liegt da, ich glaube, seit zwei Jahren sogar schon. Das kann eigentlich nur besser geworden sein. <lacht> du, ich bin, okay, ich das bin gespannt drauf, auf jeden jetzt, Fall. Ja. Vollkommen on. Simon, äh, ich, ich würde sagen... Ich würde sagen, die letzten Worte überlassen unserem Gast. Was, was wolltest ähm, ja, du schon, schon mal kommt loswerden? Kommt gut durch die Zeit
2: jetzt und bleibt weiterhin gesund. Ähm, ich hoffe, dass wir uns tatsächlich bald mal wieder auf dem Bier sehen, weil die beiden letzten Male waren sehr lustig. Und ähm, hört weiter diesen Podcast.
0: Das äh, kann ich so unterschreiben. Also Dank. Vielen, vielen Dank, Simon. Ja, und, danke äh, euch.
2: Ciao, ciao. Auf
1: bald.